0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto que vai ser projetado aqui no video -all. Se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos desse capítulo. O versículo 1 e o versículo 2. Romanos 5, a partir do verso 1, então, diz assim a Bíblia. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu queria te convidar a fechar os olhos mais uma vez, curvar a sua cabeça e orar comigo. Deus, nós estamos diante de Ti. Nós oramos e cantamos, com a certeza de que fizemos tudo isso na Tua presença, tendo o Senhor diante de nós, tendo o Teu Espírito entre nós. E, Deus, como isso é importante para a gente? Isso é importante porque, muitas vezes, no curso de uma semana de trabalho, no curso de uma semana de vida, o nosso coração é atingido por tantas impressões, por tantos sentimentos, por tantas notícias ruins, preocupantes, que às vezes a nossa alma dentro do peito fica diminuída, Senhor, ela fica pequena. E quando chegamos num lugar como esse, quando cantamos, e mais do que cantamos, nos encontramos com esse Senhor, com esse Rei Eterno, com esse Deus que não perde jamais o controle da história, com esse Deus que é o provedor da saúde, que nos mantém ativos, dos recursos que necessitamos, da sanidade que tanto esperamos, quando nos lembramos aqui que a nossa vida inteira está diante de Ti, depende de Ti, o nosso coração oxigena outra vez. Então nós te pedimos que nesse instante em que estamos diante da Tua Palavra, a nossa alma seja nutrida, alimentada por Ti, e que possamos olhar para a nossa própria vida e para a história do mundo à nossa volta com as Tuas lentes, Deus. Que possamos entender o nosso lugar nessa história, possamos entender as consequências daquilo que Jesus Cristo fez por nós e como isso muda completamente todas as coisas, pedimos que o Senhor nos fale aqui e também que o Senhor cuide dos nossos filhos e filhas no primeiro andar, que todos saiamos daqui, que as famílias que vieram juntas para plena hoje, saiam daqui testemunhando das maravilhas do encontro com Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos, das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos é a mais longa de todas elas e certamente é a carta mais densa teologicamente falando também. Algumas cartas do apóstolo Paulo têm uma ênfase mais pastoral. Embora Paulo seja um teólogo, fosse um teólogo por excelência, alguns de seus escritos, em momentos específicos, tinham ah, o desejo de cuidar da igreja pastoralmente. Então ele corrigia o erro, o equívoco doutrinário, mas ele mostrava como devia ser a dinâmica da vida da igreja, os relacionamentos a, a, e a maneira como a igreja deveria se constituir na cidade e o seu lugar no mundo. Em Romanos, na Carta aos Romanos, embora nós também possamos perceber ali a presença de um Paulo pastor, nós temos de modo muito mais nítido a carta, o escrito de um professor, de um erudito, de um teólogo preocupado em esclarecer, preocupado em apresentar não apenas o conhecimento da doutrina cristã, a igreja que se reunia em Roma, mas a beleza e a necessidade do conhecimento da doutrina cristã. É uma carta tão densa teologicamente que alguns estudiosos e especialistas do Novo Testamento chegam a afirmar que nós temos aqui, em Romanos, possivelmente o que seria o primeiro esboço de uma teologia sistemática, porque Paulo é muito didático. Paulo pega temas essenciais do que nós chamamos de doutrina cristã e os, não apenas os classifica, mas os separa em blocos, de modo que quando você lê essa carta, você consegue perceber, por exemplo, o apóstolo Paulo falando do pecado. Mas Paulo não fala do pecado apenas como... Atos morais contrários à vontade de Deus. Paulo fala sobre o pecado apresentando, na essência, o que o pecado é. Uma vida que decide viver alheia a Deus. Uma vida que decide tornar-se autônoma, senhora de sua própria história. Então Paulo vai falar como, na essência, isso caracteriza o pecado. Paulo vai falar, na carta aos romanos, sobre a santidade de Deus. E não apenas uma santidade a, 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 que nos deixa limitados na compreensão a respeito de Deus, mas Paulo fala de uma santidade que, ao mesmo tempo, coloca Deus distante de nós, no sentido de ser completamente diferente de nós, mas também nos faz admirá-lo, desejá-lo, apreciar esse Deus que é apresentado por Paulo como santo, Paulo, nessa carta aos romanos, fala sobre a impossibilidade humana de viver diante de Deus, por exemplo. Exatamente em virtude desse equilíbrio impossível entre um ser humano pecador e um Deus santo. E quando fala sobre essa impossibilidade da vida humana diante de Deus, face a face com Deus, Paulo vai falar também das consequências de uma sociedade que está de costas para Deus. Quais são as marcas de uma sociedade que se distancia da luz? Quais são as marcas de uma sociedade que se estabelece em suas leis, em seus valores, em seus ah, estilos e programas de vida, desconsiderando Deus? E Paulo apresenta um quadro de mundo quase desanimador, mas a gente sabe que é verdadeiro quando lemos, por exemplo, o final do capítulo 1, o capítulo 2. E exatamente em virtude de tudo isso, na carta aos romanos, logo nos primeiros capítulos, nós encontramos um apóstolo Paulo, um teólogo, apresentando a beleza e a necessidade também do Evangelho. Que é aquilo que redime outra vez esse ser humano pecador, impossibilitado de viver diante de Deus, com um Deus santíssimo e justo. E Paulo conta, então, a saga do Evangelho, a obra de Jesus para aproximar, de uma vez por todas, o pecador do Deus Criador. Todos estes são temas teológicos da carta de Paulo aos Romanos. E eu sei que, às vezes, quando a gente escuta essa expressão teologia ou a expressão doutrina, a gente pensa em algo cansativo e frio. Isso porque, infelizmente... Há muita gente fazendo teologia ou se propondo a uma reflexão doutrinária da Bíblia apenas especulativa, apenas analítica, como se fosse possível colocar Deus num tubo de ensaio, chacoalhar e dizer aqui está, aqui está Deus por completo. Essa não é a teologia que Paulo faz aqui. Essa não é a teologia que nós somos estimulados a fazer quando nos apresentamos a Bíblia, quando nos colocamos diante da Bíblia, nós somos convidados a fazer uma teologia que nos encanta o coração. O Deus apresentado por Paulo na carta aos Romanos e a forma como ele entende ser necessário um aprofundamento no conhecimento doutrinário ou teológico acerca de Deus e dos caminhos de Deus, não, é algo que nos desanima, pelo contrário, é algo que nos aquece o coração. Há um capítulo nessa carta, o capítulo 11, no finalzinho dele, em que Paulo, falando sobre a misericórdia de Deus, um tema doutrinário, explicando o que é a misericórdia de Deus, o fato de Deus ser capaz de compadecer-se de nós, há um momento em seu escrito que Paulo para o discurso, Paulo para a aula, por assim dizer, e canta. Ele irrompe em louvor e o texto diz, o apóstolo Paulo diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas a ele, pois a glória eternamente. Amém. O cara faz teologia, o cara está refletindo sobre doutrina e aquilo mexe com o interior dele de tal forma e desperta um encantamento por esse Deus tão intenso que ele canta, que ele adora. Esse é o convite que a gente recebe da Bíblia, de se aproximar do conhecimento de Deus e de fazer teologia. Mas Romanos é essencialmente, embora fale de pecado, embora fale de uma sociedade distante de Deus, embora presente um Deus justo, misericordioso, santo e eterno, a mensagem essencial de Romanos é uma mensagem sobre a graça, a graça de Deus. Nós costumamos dizer que nessa carta nos são apresentadas aquilo que os teólogos chamam de as doutrinas da graça. E um dos temas ou uma das doutrinas centrais abordadas pelo apóstolo Paulo nessa carta é a justificação pela fé. E o texto que você leu hoje comigo aqui fala exatamente, usa exatamente essa expressão, tendo sido, pois, justificados pela fé. O que é a justificação? A justificação é o ato de Deus declarar justo, o pecador injusto, que deposita a sua fé e a sua confiança para a salvação na obra substitutiva de Jesus Cristo na cruz. O que é, então, a justificação? É esse Deus santo, puríssimo, olhar para um pecador incapaz de tornar-se puro, incapaz de tornar-se sem pecado, mas pecador este que olha agora para Cristo, para aquilo que Jesus Cristo estava realizando na cruz e diz, a minha justiça não é a que eu posso oferecer para Deus, a minha justiça é a justiça perfeita que Cristo ofereceu para o Pai, e eu deposito no meu coração a fé de que Ele é suficiente para me salvar. Então Paulo ensina que quando alguém, pela fé, assume Cristo como seu Salvador e seu Senhor, aos olhos desse Deus justo e santo, este pecador é agora declarado como num ato forense, tal qual o veredito de um juiz como justo, como sem culpa. E Paulo, nos versos anteriores, do capítulo anterior ao capítulo 5, que lemos, ele fala sobre a necessidade da justificação, Afinal de contas, ele vai dizer que todos pecaram, e se todos pecaram, todos estão afastados de Deus, a expressão que Paulo usa é todos estão destituídos da glória de Deus, porque é impossível o Deus Santo Eterno coabitar, abençoar o pecado, então há uma necessidade de justificação e uma impossibilidade humana de tornar-se justo. Paulo vai falar também sobre o meio pelo qual nós fomos justificados e ele diz o meio é Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem carregou a nossa condenação. Foi Jesus Cristo que morreu a nossa morte. Foi Jesus Cristo que nos ofereceu a sua justiça perfeita e nós a recebemos pela fé. E agora, no início do capítulo 5, Paulo descreve as consequências da justificação em nossas vidas. E aqui há uma beleza enorme, queridos, porque, como eu disse no começo, é muito mais do que apenas especular sobre um tema teológico. Paulo nos fala de algo que é extremamente denso e profundo, ao mesmo tempo que é prático no sentido de transformar a maneira como a gente vive, a maneira como nós conduzimos os nossos dias de domingo a domingo. Paulo agora, aqui no capítulo 5, nos mostra que a justificação faz toda a diferença. E não faz toda a diferença apenas no que diz respeito ao nosso destino eterno. A justificação faz toda a diferença não apenas porque ela nos ensina a olhar para a nossa eternidade segura ao lado de Deus e não mais distante de Deus, por causa da obra que Jesus Cristo fez por nós. Paulo vai dizer que essa justificação faz toda a diferença porque ela também nos, nos ensina o modo como agimos e nos sentimos em nosso presente. Essa justificação se manifesta na maneira como a gente sente a vida e como a gente age na vida hoje, tanto nos dias bons e a coisa que é mais linda também nos dias maus. Porque embora nós não... Passaremos por esses textos hoje, logo no verso seguinte, o verso 3, Paulo fala exatamente sobre a presença de dias ruins. Ele diz não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, perseverança, caráter aprovado, caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Então, Paulo está falando sobre uma um conhecimento dessa justificação que não fala apenas do futuro e da nossa eternidade com Deus, mas da maneira como lidamos com o presente. E nesses dois versículos que lemos hoje, o apóstolo Paulo apresenta, apresenta três consequências da justificação em nossas vidas, todas elas evidentes na leitura que fizemos. A primeira consequência dessa justificação que precisa ser mais do que um tema de manual de teologia na prateleira da casa da gente, se é que você tem um manual de teologia lá, mas precisa ser uma verdade que pulsa dentro de nós. O apóstolo nos ensina aqui que nós temos como consequência da justificação pela fé, paz com Deus. No verso 1 ele diz, Tendo sido, pois, justificados pela fé, tendo sido, pois, declarados pelos lábios do Deus eterno, santo e justo, como sendo vocês mesmos, agora, justos, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Você já se deu conta como a busca pela paz é uma obsessão universal? Como a gente busca, sonha e espera por exemplo, pela paz internacional que una povos, nações, etnias que hoje se encontram em combate, em conflito, não aperta o nosso coração quando a gente vê a crise migratória de refugiados tentando fugir dos horrores da guerra e da fome de seus países. Não nos aflige o coração perceber o estado de penúria dos nossos irmãos venezuelanos aqui do lado? E aquela crise terrível e a falta de paz naquela nação, a gente espera por isso. Todos nós esperamos pela paz na sociedade. Todos nós sonhamos com um país menos violento e mais seguro. Todos nós olhamos os noticiários todos os dias, desde o começo do ano, como está, por exemplo, o Ceará uma crise terrível, violência por todo canto. No Rio de Janeiro, nós nos acostumamos com a cena urbana de blindados de guerra nas entradas de comunidades carentes. E tudo isso vai comunicando ao nosso coração que a violência está aí, que a insegurança é flagrante, mas nós sonhamos com paz. Nós sonhamos e desejamos paz em nossas famílias, famílias essas tantas vezes assoladas e divididas por conflitos entre irmãos, entre pais e filhos, entre marido e mulher, vivendo em pé de guerra, infernizando, drenando as energias emocionais de filhos. Mas nós sonhamos com paz nos nossos lares. A gente deseja paz interior, aquela suave capacidade de viver em paz com a gente mesmo. E corremos atrás de meditação, aprendemos técnicas de respiração, vamos para terapia, porque a gente quer paz para o lado de dentro, porém mais fundamental do que todas estas e determinante para todas estas é a paz com Deus, é estar em paz com Deus e Paulo aqui nesse verso está dizendo que uma vez que nós fomos justificados por Deus, temos paz com ele. E olha que coisa linda, não se trata de um sentimento subjetivo. Paulo não está falando que nós temos a paz de Deus, que também temos, e que é maravilhosa. Paulo não está falando da paz de Deus que sentimos quando nos percebemos diante dos cenários mais aflitivos da nossa vida, dos dias ruins, onde, apesar das circunstâncias do viver, a gente consegue sentir paz, consequência da presença de Deus na vida da gente. Paulo está falando não de um sentimento de paz, que é algo subjetivo, mas Paulo está falando aqui de uma posição objetiva. Temos paz com Deus significa que nós estamos em um novo relacionamento com Deus, que antes nós éramos seus inimigos. Os nossos pecados nos tornavam inimigos de Deus, mas agora, por causa de Jesus Cristo, do que Ele fez na cruz e da nossa fé, depositada nele, nós somos amigos de Deus, a posição é outra, não existe mais hostilidade entre nós e Deus. Você sabe, e acompanha o noticiário, como há anos uma pequena faixa de terra estabelece um conflito entre Israel e Palestina, porque os dois povos afirmam ter o direito sobre aquele território. Afirmam ser donos, possuidores daquele território. E o que acontece quando duas autoridades clamam o direito por uma terra? Conflito. Hostilidade. Essa era a nossa relação com Deus. Porque o pecado faz com que a gente olhe para o nosso coração e decida assumir o governo da nossa própria vida, o estabelecimento das nossas próprias agendas. Nós acreditamos que se alguém precisa legislar sobre nós, esse alguém somos nós mesmos, a nossa vontade, o nosso querer, o pecado nos convence e nos arrasta para uma autonomia que nos faz desconsiderar Deus. O problema é que o Deus criador clama ou reclama como sendo dele o mesmo território, o nosso coração, a nossa vida. Ele nos criou. Então, esse nosso pecado e essa nossa indiferença nos mantinha numa posição de hostilidade com esse rei eterno. E essa hostilidade acabou por causa da obra de Jesus na cruz, em nosso benefício. A posição é outra. E Paulo diz que a ponte que nos levou para essa nova posição é Cristo. Sabe o que é bonito quando você lê a Bíblia? Sabe o que é lindo quando você se depara com um texto como esse? É você perceber que todas as religiões se esforçam para reconciliar o homem com Deus. No fundamento de toda religião está o princípio de que o ser humano precisa fazer algumas coisas para que ele se reconcilie com Deus com uma força maior do que ele, com uma energia maior do que a dele, com um poder muito mais poderoso do que ele. Então a religião ensina caminhos de sacrifício, caminhos de obediência moral, caminhos de adequação e ajuste a uma agenda religiosa para que, então, fazendo estas coisas, você se torne merecedor e construtor dessa reconciliação com Deus. O Evangelho e Paulo aqui nos ensina que esse esforço humano é completamente ineficaz. A única coisa que estabelece essa paz entre o homem pecador e o Deus Santo é o sacrifício que Cristo fez na cruz, por isso ele é a ponte. Por isso Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a paz entre nós e Deus. Ele fez a obra de pacificação. É por isso que no Sermão do Monte, Jesus Cristo vai dizer que felizes são os pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por que isso acontece? Porque o legítimo Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz estava fazendo a obra de pacificação, nos unindo e nos colocando em segurança de novo diante de Deus. E se nós somos discípulos desse Cristo, nós seremos também em nossas relações humanas os pacificadores. Queridos, só o cristianismo prega isso. Só o cristianismo fala da beleza de um Deus que permanece resolvido a nos amar apesar de nós e nos aproxima pelo seu Filho de sua presença para sempre. Então nós temos paz com Deus. O fato de sobre nós estar um veredito do próprio Deus Criador, Ele é justo ela é justa, não com base na justiça dele ou dela, mas com base na justiça do meu filho, que derramou sangue por ele, por ela, e cobre a vida dele, cobre a vida dela. Por causa dessa justiça, do justificação, nós estamos em paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Segunda consequência da justificação que Paulo ensina, é que nós também estamos firmes na graça. Ele diz... Por meio de quem? Jesus Cristo. Obtivemos acesso pela fé a esta graça, a este favor imerecido, na qual agora estamos firmes. É como se aqui Paulo estivesse dizendo que através de Jesus Cristo, você e eu fomos introduzidos nessa graça de Deus que agora nos sustenta. Agora nos mantém de pé, não como resultado do nosso esforço para estar de pé, mas como uma obra bendita desta graça, deste favor celestial que nos envolve e que nos mantém de pé em Deus. Trata-se, queridos, de uma posição privilegiada tanto na graça de Deus como na presença de Deus. Em Cristo nós somos conduzidos ao interior da sala do trono real e nela permanecemos. Eu não sei se você lembra quando o Antigo Testamento relata a forma como o sacerdote se aproximava do santo dos santos, lá no tabernáculo. Havia todo um ritual de purificação para que alguém se aproximasse do santo dos santos, onde estava a arca da aliança, que era o símbolo essencial na espiritualidade judaica da presença de Deus no meio do povo. Enquanto o tabernáculo estava ali armado, a presença de Deus estava no povo. E apenas alguns poucos tinham acesso a esse lugar santíssimo, a esse lugar onde a arca do Senhor estava. E quando este ali entrava, era por um tempo determinado. Tinha amarrado em sua cintura uma corda com alguns tipos de sino porque talvez, se a vida daquele homem não estivesse tão purificada como deveria, a própria presença imediata de Deus ali o eliminaria, ele cairia morto. Então, do lado de fora, as pessoas escutariam o barulho, ou talvez o silêncio depois, dos sinos não mais balançando, e apenas puxariam a corda com o corpo daquele homem, agora morto. O que Paulo está nos ensinando é que, por causa de Jesus, nós somos conduzidos ao interior desse santo dos santos, dessa sala real, mas não permanecemos ali por um pouco de tempo, cheios de medo, e depois somos retirados, mas que agora, por causa de Jesus, nós entramos na presença de Deus, na presença imediata de Deus, e ali permanecemos. Aonde quer que vamos no mundo, nós estamos sempre na sala do trono celestial. Eu não sei se você consegue alcançar a beleza disso. Um encontro como esse que nós estamos tendo aqui é sublime demais. É lindo. E é bíblico. A Bíblia diz que nós precisamos nos permitir a esse tipo de encontro. A Bíblia diz que nós precisamos congregar. Nós precisamos estar ao lado de outras pessoas que desejam Deus como nós desejamos, que desejam crescer na fé como nós desejamos e que se tornam uma família, que expressam amor, solidariedade e compromisso com a missão de Deus e a agenda de Deus para o mundo. Isso aqui é maravilhoso, mas nós não precisamos assumir a visão pobre de que nós só estamos na presença de Deus quando estamos aqui. Quando aquele arrepio... Toma o nosso corpo através de uma música, por causa de uma música que cantamos ou uma frase num sermão que ouvimos e dizemos: Nossa, ali Deus estava. Se você está em Cristo, se eu estou em Cristo, nós fomos levados por Cristo para a presença imediata de Deus, e onde você vai, a presença de Deus está com você. Isso é maravilhoso demais. A justificação não é apenas a remoção, então, de algo negativo, que era a hostilidade, a inimizade. Ela tem também um aspecto positivo, que é o relacionamento agora de amizade com Deus. Agora nós somos aceitos por Deus e não mais rejeitados. Os nossos pecados nos tornavam rejeitáveis. Em Cristo nós somos aceitos. Agora nós somos considerados filhos de Deus e não mais inimigos de Deus. Agora nós somos declarados herdeiros de Deus, cremos na promessa da eternidade como o maior tesouro de nossas vidas e não mais culpados ou condenados. Agora nós somos identificados como cidadãos dos céus e não como gente banida do céu. E nenhuma dessas bênçãos, nenhuma dessas maravilhosas realidades dessa nova posição que temos diante de Deus foi conquistada por mérito nosso mas pela obra de Cristo, através de quem nós fomos introduzidos nesta graça que agora nos mantém firmes. Estar firme na graça é uma bênção muito maior do que uma simples aproximação periódica de Deus. Estar firme na graça é uma bênção muito maior do que apenas uma audiência na presença do Rei. Agora nós temos o privilégio de viver no Templo de Deus. Nós habitamos no palácio do rei. E quando você vem a esse lugar e você diz, eu vou na casa de Deus, e você está certo, porque os filhos de Deus se reúnem nesse lugar e fazem desse lugar casa de Deus. Mas quando você vai embora, você leva o tabernáculo da presença dele com você. A presença dele entra na sua casa. A presença dele entra lá no seu ambiente de trabalho, onde às vezes você sente que tudo é tão hostil Talvez você pense, Deus, eu sentiria vergonha se eu fosse Deus e estivesse aqui vendo tudo, ouvindo tudo, mas é, ele está ali, porque Cristo fez isso por você, você está na presença do seu Pai. A nossa relação com Deus não precisa ser esporádica, ela deve ser contínua. A nossa relação com Deus não deve ser precária nem incerta, mas segura. Eu já falei algumas vezes aqui, talvez você esteja cansado de ouvir, eu te peço desculpas por repetir isso, mas tem gente que vive uma esquizofrenia espiritual enlouquecedora. A pessoa acredita que ela, com aquilo que faz para Deus e por Deus, ela está firme ou não na graça de Deus e na presença de Deus. Então a pessoa fica quase que de modo enlouquecida vivendo uma relação precária com Deus, incerta. Depende de mim, depende do meu estado espiritual, depende do quanto tempo eu tenho de oração, de leitura da Bíblia, de prática de boas obras enquanto a Bíblia vai nos ensinar que o nosso tempo de leitura bíblica, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de comunhão na presença de Deus, a nossa prática de boas obras, são todas consequências do fato de já estarmos garantidos, firmados na presença desse Deus, porque Cristo fez isso por nós. Podemos agora ir continuamente a Deus com os nossos pedidos, podemos continuamente ir a Deus com os nossos problemas, Podemos continuamente ir a Deus com os nossos fracassos e Ele nos ouve e Ele se relaciona conosco. Não é algo que nós precisamos mais temer, perder a paz no coração como se Deus não estivesse ciente ou como se Deus não pudesse intervir. Ele já está em nós. Ele já está conosco. Ele já acolhe a nossa oração, seja essa oração de gratidão pelas muitas bênçãos dele, seja essa oração de aflição de quem tem muito medo, está entrando quase que num estado de pânico, ele não vai olhar para você de braços cruzados querendo te rejeitar pela sua pequena fé. Ele vai olhar para você, ele vai te amar, ele vai consolar você na presença dele. Não se trata de uma graça que alcançamos e depois perdemos e precisamos, então, reconquistar outra vez, mas se trata de uma condição inalterável para aqueles que foram declarados justos pelos lábios de Deus. Nós estamos firmes na graça de Deus. Nada pode nos arrancar de lá. Em terceiro lugar, nós vemos como uma terceira consequência e última da justificação Paulo nos ensinando que agora nós temos uma alegre esperança. Temos paz com Deus, estamos firmes na graça e temos uma alegre esperança. Ele diz na, na sequência do verso 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra traduzida aqui como gloriamos transmite no original a ideia de um exultante regozijo ou então de uma alegria triunfante que é resultado de uma confiança inabalável em Deus. Gloriar-se aqui, ou nos gloriamos aqui, fala disso. Fala de exultação, fala de alegria transbordante, uma exultação e uma alegria que existem em virtude da confiança que temos em Deus, em quem Ele é, na obra que Ele faz. A esperança cristã é algo incerto como as nossas esperanças comuns do dia a dia. É esperar, quer dizer, desejar algo sem ter a certeza de recebê-lo. Você espera que no final de semana o tempo esteja bom, mas você não pode garantir que não vai chover. Você espera ter sucesso com o planejamento financeiro que você começou a fazer para que isso te permita fazer a viagem que tanto deseja com a sua família. Mas você não tem garantia de que vai conseguir executar perfeitamente seu projeto, que circunstâncias ao redor da sua vida serão determinantes puxando para trás você, mas você espera conseguir. Você espera que o seu time vença na rodada. Você só não pode jogar no lugar deles, como aconteceu com o meu ontem. É tudo mais difícil. Mas a esperança cristã não é algo incerto como essas nossas esperanças do dia a dia. A esperança cristã não é uma aspiração, ela é uma certeza. A esperança cristã é essa expectativa alegre e firme que se baseia unicamente nas promessas de Deus e na sua fidelidade para cumpri-las. Então, por que um cristão tem esperança? E por que a esperança do cristão não é apenas expectativa teimosa, mas é certeza perene? É uma convicção que nutre o seu coração todos os dias, porque ele sabe que é um filho das promessas de Deus. E o Deus que promete é poderoso e fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Então ele sabe que como filho de Deus recebeu a promessa de companhia constante do Senhor com ele. Então ele sabe que o Senhor está com ele constantemente. Ele sabe que, como filho de Deus, recebeu a promessa de que bondade e misericórdia vindas do céu cercariam a sua vida e acompanhariam os seus dias. Então, ele sabe que, mesmo nos dias maus, ou como diz o salmista no Salmo 23, mesmo no vale da sombra da morte, o seu pastor, que é o seu guia, está com ele, o conduzindo com bondade e misericórdia. Então, a esperança do cristão não é essa expectativa. Não é esse desejo, não é essa ansiedade para que algo surja, mas ele fica roendo as unhas para que nada dê errado, para que circunstâncias não façam tombar o projeto. A esperança cristã é essa certeza de que existe um Deus que fez promessas e é fiel para cumprir. E qual o objeto da esperança? Paulo diz nesse texto. O objeto da esperança cristã é a glória de Deus. Ele diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo fala aqui do radiante esplendor que um dia se manifestará em toda a sua plenitude. Paulo aqui, quando fala dessa glória de Deus, que é a esperança dos cristãos, ele certamente está falando dessa manifestação final e concreta da eternidade tomando conta da nossa vida, a presença real e imediata de Deus. Quanto mais experimentamos a nossa paz com Deus, quanto mais desfrutamos do nosso acesso ao Pai, mais ávidos nos tornamos de vê-lo face a face. Mais convictos ficamos acerca da expectativa de glória e de céu e mais nos sentimos entusiasmados com ela. Um grande pregador do começo do século XX, pastor Martin Lloyd-Jones, foi um grande expositor da Bíblia. E, no fim de sua vida, ele foi acometido por uma doença grave que afetou suas cordas vocais, ele foi impedido de falar, de pregar. E, porque ele era muito amado, muitas pessoas o visitavam e faziam orações para que Deus o curasse. E, um dia, ele dirigiu-se a um grupo de presbíteros da sua igreja, homens com uma responsabilidade enorme de cuidado da própria igreja junto com ele. E aqueles homens foram visitá-lo para orar e pediam, clamavam a Deus que curassem o doutor Lloyd-Jones, como ele era chamado. E ele, após a oração feita por ele, vira-se para aqueles presbíteros e com muita dificuldade diz para eles, e eles conseguem entender o que ele diz, dizendo o seguinte, por favor, não peçam para que o meu encontro com o meu amado seja retardado, deixe que eu vá. E os biógrafos de Lloyd-Jones dizem que se havia algo que enchia o coração daquele homem de doçura, era a expectativa do dia em que ele estaria face a face olhando nos olhos do seu Cristo por toda a eternidade. O que Paulo está nos ensinando é que quanto mais nós experimentamos essa certeza de que estamos em paz com Deus... E mais conscientes estamos do acesso que temos à presença de Deus, mais ansiosos por vê-lo face a face nos tornamos. E aí a expectativa de eternidade enche o nosso coração. A expectativa de céu enche o nosso coração. E eu sei que, em si, céu pode ser uma ideia abstrata e até insossa para muitas pessoas. Mas quem prova do acesso a Deus e percebe o quanto é inebriante receber duas gotas que seja de sua presença na língua, passa a desejar beber dessa fonte. Se você, em algum momento na tua vida, teve a experiência de estando, por exemplo, num culto como esse, Ser tomado pela sensação de que era como se não estivesse ninguém ali naquele lugar, apenas você e Deus. E que Deus escolheu aquele momento para abrir o teu coração e colocar ali dentro as palavras dEle. Aquilo marcou a tua história para sempre. Você sabe que foi diante desse Deus doce que você estava. Você sabe que foi o toque dEle que você recebeu. A sua emoção não foi fruto de um emocionalismo produzido pela música, pela letra, pela melodia, mas foi pela presença dEle. Abraçando. Quando você, se você passou por isso um dia, você sabe que essa experiência é como de uma gotinha na ponta da língua, mas depois que você experimentou aquele sabor, você quer mergulhar no oceano, você quer beber da fonte, por isso a expectativa de eternidade cresce, por isso nós podemos entender quando o Vinícius estava aqui na liturgia dizendo, não faz sentido viver sem Deus, não faz sentido viver longe de Deus, não há beleza na vida sem Ele, porque é verdade. Porque quando diante dEle estamos conscientes, tomados por sua presença, quem é capaz de dizer, eu preferi estar em outro lugar? É por isso que o salmista dizia, mas vale um dia em sua casa do que mil em outro lugar? Mas vale um dia na tua presença do que uma eternidade longe de ti? Esse desejo, esse foco, essa exultante alegria futura é o que Paulo chama de esperança da glória. O dia em que a cortina se erguerá e então a glória de Deus será inteiramente desvendada de modo inegável, inquestionável e se cumprirá a profecia, a profecia que diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor assim como as águas cobrem o mar. É por isso que nós olhamos para essa promessa, é por isso que nós olhamos para essa glória e esperamos por ela. E ansiamos por ela. E desejamos que seja assim. Concluindo, queridos, os frutos, as consequências da justificação que Paulo nos apresenta aqui têm relação com o passado, têm relação com o presente e têm relação com o futuro. E, embora Deus não seja refém do tempo, e passado, presente e futuro não digam absolutamente nada para Deus, nós somos reféns do tempo e passado, presente e futuro são coisas determinantes para nós. Paulo nos ensina que nós temos paz com Deus e isso é o resultado do nosso perdão passado. Porque temos paz com Deus, o passado não nos oprime mais. Porque temos paz com Deus, o passado não nos condena mais porque Cristo fez uma obra de salvação, porque Cristo fez o que nós não conseguiríamos fazer e nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança nele e não mais no nosso desempenho, o nosso passado não é mais um opressor. A forma como você viveu, a maneira como você desconsiderava Deus, os seus desvios, os seus deslizes, os seus pecados, todos ficaram no passado. E em Cristo... Você foi completamente perdoado. O sangue do Cordeiro de Deus limpou você, lavou você. Dos seus pecados, Deus não se lembra mais. Eles foram lançados num lago muito fundo, no fundo desse lago. E como dizia o bispo Haile no passado, um bispo anglicano, na beira desse lago, Deus colocou uma placa dizendo é proibido pescar. Os pecados que foram perdoados por Deus não podem voltar mais à tona para nos culpar e nos condenar. Temos paz com Deus. Uma relação redimida com o passado. E tanta gente deixa de viver o presente e deixa de aspirar pelo futuro porque é refém de um passado que oprime. E Cristo nos liberta disso. Paulo aqui nos ensina que hoje estamos firmes na graça. Esse é o nosso privilégio presente. Esse é o nosso agora. Vivemos um presente ressignificado e seguro. Podemos desfrutar da companhia de Deus. Podemos contar com a bênção de Deus. Podemos ter a certeza do favor de Deus. Podemos assumir como garantia de que não existe nada, nem nós mesmos, capazes de nos arrancar das mãos de Deus. Estamos presentes, firmes nele. E, por fim, Paulo nos ensinou que nos gloriamos na esperança da glória de Deus a nossa herança futura, o alvo de todo verdadeiro cristão, ser tomado pelo ardente desejo de ver Deus no rosto, face a face, de testemunhar o reino de Deus vindo, se manifestando e se estabelecendo em nosso mundo, transformando o caos em ordem. Quando o reino de Deus vier concretamente, não existirá mais Situações como Mariana, Brumadinho, crise migratória, fome, inflação, doença. Todas as consequências do distanciamento do homem do seu Criador. Estas coisas não mais existirão. É por isso que a comunidade dos filhos e filhas de Deus, os cristãos, anseiam por esse dia, esperam por esse dia e trabalham por esse dia. É por isso que essa esperança e essa expectativa não nos torna o tipo de gente insossa na sociedade. Pelo contrário, faz de nós aqueles que antecedem ou que manifestam antecipadamente os sinais desse reino vindouro, então nós somos os agentes promotores da paz nós somos os agentes promotores da justiça nós somos os agentes promotores do amor nós somos os agentes promotores do perdão nós temos uma agenda com Deus nessa sociedade, porque nós sabemos o final de todas as coisas nós já lemos o último capítulo a gente sabe como essa história encerra e ela encerra de modo maravilhoso, belo e nós estamos lá por isso, é nossa missão olhar para o passado, se estamos em Cristo, não mais como gente debaixo de condenação, mas gente perdoada. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo também aos romanos. Precisamos olhar para o nosso presente como uma dádiva de Deus. Hoje, nesse exato instante, você está firme na graça de Deus. Não porque você é muito mais crente do que outra pessoa, mas porque há um Deus que persevera em sua vida. Há um Deus que te atrai para esse lugar. Há um Deus que te despertou hoje e, a despeito de tudo que se passou na sua mente, nas suas emoções, na sua semana, te trouxe para aqui nessa manhã, soberanamente, para que você ouvisse essa mensagem e entendesse que não há forma, se você está em Jesus, não há forma de você estar longe da presença de Deus. E talvez isso aterrorize você, porque Ele está diante de você o tempo todo em qualquer lugar. Mas talvez isso traga grande paz para você hoje. Ele sabe, Ele vê, Ele sente, Ele é presente. E nós olhamos para o futuro não com a ansiedade que corrói as nossas emoções pela incerteza do que vai ser mas nós olhamos para o nosso futuro e talvez, de fato, possamos dizer não sei se em dez anos estarei morando na mesma cidade, não sei se em cinco anos estarei congregando na mesma igreja, não sei se em três anos terei a mesma condição de saúde, não sei se ano que vem terei a mesma condição econômica, uma coisa eu sei... As minhas mãos estão dadas ao Deus eterno que me criou e Ele me conduz até a eternidade. Ele não me deixa instante algum. Eu olho para o alvo final, eu olho para a glória eterna, eu olho para aquele momento em que eu desfrutarei por toda a eternidade da fonte de toda a vida que hoje eu só experimento aqui e ali apenas algumas gotas na ponta da língua. Então a gente anseia por isso, a gente ora por isso e a gente vive por essa expectativa. Amém, meus irmãos. Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor nesse momento em oração, pedindo para que o Espírito Santo dele faça a obra no nosso interior de aplicar essa verdade, aplicar o texto bíblico nas, nas mais variadas estruturas do nosso ser. Deus querido, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos porque o Evangelho é tão lindo, o Evangelho, ele, é ao mesmo tempo que nos envergonha, porque nos faz perceber a nossa mais absoluta incapacidade de ser ou fazer qualquer coisa que agrade a Deus, ele também nos fala desse amor tão inexplicável que o Senhor tem por nós, um amor que nos resgatou, um amor que nos perdoou, lançou fora os nossos pecados passados, nos deu um novo presente, um presente firmado na tua presença, a certeza de que temos a companhia constante do Senhor, não como um juiz que nos condena, mas como um pai que nos acolhe, um Senhor que nos provê. E Deus, a beleza de termos um futuro, que mesmo que desconhecido para nós, no que diz respeito às questões mais regulares e ordeiras da nossa vida, trabalho, dinheiro, família, locais, temos a certeza de que, para além da história, nós estamos sendo levados de modo seguro para a eternidade contigo. O que nós te pedimos, Senhor, daqui, desse lado da eternidade até o outro, é que nós possamos desfrutar, em medidas cada vez maiores, a glória da tua presença, Senhor a delícia da Tua companhia. Que o nosso coração encontre cada vez mais encorajamento, cada vez mais consolo, cada vez mais força na Tua presença, Senhor, desfrutando dela, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.